0: 안녕니까 건강 365 아나운서 이영호입니다. 마음 건강의 문제가 신체적으로도 이상이 올수 있죠. 우리 몸이 참 신기해서 각 기관이 따로인 듯하지만 여러 질환들로 인한 부작용이나 합병증의 위험을 생각하면 모두 연결돼 있음을 느끼는데요. 스트레스, 우울증, 울화, 그리고 화병 우리 마음 상태에 따라 몸의 여러 문제들로 나타날 수 있습니다. 오늘은 특히 화병을 중심으로 알아볼 텐데요. 화병은 이름대로 화가 쌓이면서 생기는 걸까요? 우화가 치밀어 오른다, 한이 맺혔다. 많은 분들이 표현하는 답답한 마음이 화병을 뜻하는 걸까요? 깊은 호흡을 하고 가슴 한가운데를 누르기도 하고 나름의 진정법은 도움이 될까요? 화병에 대한 자세한 설명 잠시 후에 함께 하시기 바랍니다. 건강365 이종용의 겨울나이 들으면서 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 전 세계적으로 한글병명으로 불리는 질환이 화병입니다. 스트레스와는 어떤 차이가 있을까 싶기도 한데 어르신들이 흔히 말하는 한이 맺혔다라는 표현을 생각하면 스트레스와는 좀 구분해서 생각해야 될것 같습니다. 화병 어떻게 이해하면 될지 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수와 함께 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 화병. 이전 세계적으로 이제 한글로 이 병명이 기록된 질환이지요.
1: 네, 이게 미국 정신의학회에서 화병이라고 하는 한국 발음 그대로 영어로 이제 표기되어 있어서 정신장애의 진단 및 통계편람 제4판에이 화병을 이제 한국 문화 관련 증후군으로 해서 화병이라는 발음 그대로 이제 기재되어 있고요. 사실 이게 화병이라고 하는 것이 원래 민간에서 사용되었던 병명인데 이것이 오히려 한국에서 사용되는 그런 질병 약간 그 문화적인 관련되는 증후군으로 되어 있고 어떤 어떤 경우는 영어로는 이제 앵거 증후군에서 분노 를 억제함으로써 인해 생기는 중후군 이라고 하는 화병으로 되어 있습니다
0: 네 앵거 중후군 네. 그 앵거하고 또화군 조금 다른 느낌이에요 그렇죠, 그렇죠. 우리나라 사람 입장에서는 아무래도, 네. 예, 화병 그러니까 이게 이제 뭐 스트레스하고 좀 비견되기도 하는데 어, 좀 차이가 있을 것 같은데요 어떻게 구분해서 생각해야 할까요
1: 네, 일반적인 스트레스라고 하는 거는 여러 가지 그런 일시적으로 오는 것들이 올 수가 있고요 그렇지만 이제 화병은 또 이제 스트레스 때문에 생기는 것이기도 하고 이게 오랫동안 누적되면 이제 어, 화병이 생기기도 합니다 근데 화병은 환경에 의해서 유발되는 분노 감정을 참거나 또는 그런 것이 계속 반복되면서 누적이 되고 하면서 시민성 또는 뭐~ 반응성 만성 신경적인 증후군이 생겨서 이제 스트레스 질환에 하나라도 또 보기도 하는데요. 결국 이제 스트레스라는 것이 어떻게 보면 이제 계속 환경적인 분노를 유발하는 부정적인 감정만 있는 게 아니다. 사실 스트레스는 어떻게 보면 희노우사비공경 우리 모든 감정들이 어떻게 보면 또 이제 나타날 수가 있는 거거든요. 너무 웃다 보면은 그것 또한 우리 몸에서 나쁜 역할을 할 수도 있는 거고 또 너무 슬프다 보면은 그것 또한 하는 거라서 어떻게 보면 이제 화병은 우리 화야 해 되는 분노에 해당되는 거에 속한다면은 우리 이런 것들이 이제 지속이 돼서 울체대면에 생기는 게 화병인 거고. 스트레스는 일시적으로 어떤 모든 감정들이 다올수 있는 게 스트레스일 수 있습니다
0: 네 분노 증후군 말씀해 주셨는데 분노 증후군은 뭐 어떤 현상을 설명하는 걸까요? 그렇죠.
1: 화병 또는 이제 뭐 울화가 이제 한국인으로 인해서 나타나는 그런 질환으로 인정된다면 어떻게 보면 이제 국제적으로 이제 영어로 해석한다면은 이게 어앵거신드롬 이렇게 분노 중후군이라고도볼수 있어서 어떻게 보면 화병에 조금 더 이제 광범위한 통용될 수 있는 범위라고 볼수 있습니다. 네. 결국은 이제 화라고 하는 거, 분노, 억울한 이런 감정들이 억울려서 제대로 표현되지 못하면은 이런 것이 이제 정신적으로, 신체적으로 나타나는 게 이제 분노 중후군으로 나타날 수가. 있는 거고요. 결국 이제 화병과 동일한 개념으로 해서 다른 표현이라고 볼수 있습니다. 그래서 한의학에서는 어떻게 보면 이제 울화 화라는 것은 이제 울화돼서 분노 감정이 이제 장기간 누적돼서 그것이 열로 바뀌고 이 열이 심장에 자극이 돼서 또 이제 화와 관련되는 여러 가지 그런 신체적인 증상들로 나타나는 질환으로 보고 있습니다.
0: 네, 그러니까 울화. 어, 그러니까 화가 막 나다 보면은 우울증으로 이어지기도 하잖아요.
1: 그렇죠. 어떤 이제 신경과 정, 신경정신과 의사분들에서 화병을 또는 이제 신체화 장애나 문화적 특성을 가진 우울증의 이제 아형 어떤 한 형태라고 보기도 하고요. 예. 또 이제 그런 우울증이나 이런 것들이 여러 가지 분석을 하다 보면은 화병과 우울증이 유사한 점이 많지만 분명히 좀 다른 점은 있습니다. 그래서 그 다른 점을 보면은 우울증이라고 하는 것은 어떻게 보면 감정이 좀 무미건조해서 환자분이 의욕이나 생동감이 오히려 어, 귀찮아지고 좀 생동감이 좀 줄어드는 그런 상태라면은 화병은 오히려 생동감이 더 강하고 뭔가 격하고 감정이 뭔가, 어, 차오르는 이런 쪽으로 돼서 분노증후군이라고 설명한 것처럼 오히려 증오의 감정이 겹숙한 감정이나 이런 것이 상황을 극복하려는 거론한 의지로 보이는 반면에 우울증은 약간 불안하고 허무하고 이런 것이 나타나면서 뭐 체중 감소, 식욕 감소, 피로 또는 우울한 기분, 흥미나 즐거움이나 이런 집중력 감소 이런 것들이 좀 나타나서 어떻게 보면 우울증은 좀 정신적인 장애에 가깝다면 은 화병은 이 억울한 분노증후군이 신체적인 그런 것들 까지도 같이 나타나는 그런 상태가 돼서 어느 정도 차이가 있습니다
0: 그렇군요 화병은 음양오행으로 설명될 수 있다고 하거든요 예 한의학에서는요 이게 뭐 양이 강해서 생기는 증상인가요?
1: 네, 기본적으로 이제 음양오행이라고 하면은 뭐 한의학이나 동양철학에서 어떤 자연을 이제 설명할 때 하는 얘기인데요. 이런데 예. 그 중에서 이제 음과 양이라고 하는 것을 양이 이제 어떻게 보면 불에 해당하는 거고 또 오행으로 봐도 모카토금수해서 화이라고 하는 것이 우리 몸의 생체 에너지, 인체의 활력을 일으키고 에너지를 공급하게 된다고 하는데 결국 이런 것이 화는 심장을 또 담당하게 되는데. 우리 이런 화기가 우리 오장육부에 맞춰서 크게 뭔가 에너지 크게 분노하고 화가 나고 이런 것들을 쥐, 그 나타나는 것이 바로 이화 불의 기운이라고도 보는 거고 이것이 좀 크게 더 문제가 돼서 병적으로 나타나서 오히려 오장육부에 영향을 미치면은 이런 여러 가지 증상 우리가 화병의 여러 가지 증상들 신체적으로 나타나는 게 오장 간이 문제가 있어서 나타든지 또는 뭐~ 신장에 문제가 있어서 한다든지 뭐~ 폐 문제가 있어서 한다든지 심장에 문제가 있다든지. 가 있어 여러 가지 그런 다른 증상으로 나타나는 그 원인으로 바로 이 음양오행의 화의 이론을 음. 좀 해석하고 있습니다.
0: 네, 불의 기운이네요. 네, 화하니까. 그렇죠. 네네. 아이 화병은 이제 마음의 응어리를 풀지 못한 상태로 이제 오랫동안 쌓이면서 어, 나타나게 되는 건데 한이 맺혔다라는 이런 표현쓰잖아요. 그렇죠. 예. 그,
1: 한이라고 하는 환자분들이 이제 화병 환자분들이 주로 본인들이 표현을 할때이 화병이 분노나 또는 예전에 어떤 겪었던 억울함 또는 한이 맺혔던 이런 부정적인 감정이 오랫동안 이제 누적되어서 발달했다고 설명을 하거든요 네. 결국 이제 이게 어떤 다른 뭐그 육체적인 원인이 아니라 정신적인 분명히 한이 쌓이는 그런 원인들이 반복돼서 오는 그게 억울하다 이런 쪽으로 해서 계속이 나타나서 결국 어떤 환경이나 상태나 이런 것들이 계속 반복이 돼서 오는 그런 시민적, 신경인적으로 와서 그걸 뭐든지 참고 견디려고 하다가 그것이 적절히 해결되지 못하는 것이 6개월 이상 계속 또는 몇년 동안 지속이 되면서 그런 것이 또 오히려 개인 성격상에 속상하거나 억울하거나 뭐 분할 화남이나 화남이나 이런 감정적으로 풀지 못하기 때문에 이 화병이 생기는 것으로 보고 있습니다.
0: 예. 병원을 찾는 분들은 제가 화병인 것 같아요. 이렇게 얘기를 합니까?
1: 네, 기본적으로 이제 화병의 원인이 사람 사는 일이기 때문에 어떤 이제 내가 아 예전에 어떤 내가 사기를 당했다든지 또는 네. 어떤 뭐그 고부간의 갈등이다든지 네, 또는 시기살이를 오래했다든지 네. 어떤 이렇게 본인이 좀 억울한 환경들이 오히려 왔다는 것에 대해서 이제 심리적으로 그런 것들을 이제 알고 있고 오는 경우들이 많고요. 그렇지 않고, 그게 이제 반복되고, 오랫동안 되면서 여러 가지 신체적으로 나타날 때 화병으로 진단하고 있습니다.
0: 예. 그, 뭐, 진단은 그럼 어떻게 내리는 건가요? 그냥 말씀만 듣고 하는 건지, 검사 방법이 있는 건지도 궁금하고요.
1: 네, 기본적으로 이제 화병이 어떻게 보면 이제 심리적인 부분과 신체적인 부분으로 나타나기 때문에 어떻게 보면 이제 정신적인 부분에서 그런 진단이나 문진이나 이제 설명을 하게 되는 것들인데 예. 주로 이제 대표적인 증상들이 이제 몇 가지를 보게 되고 그리고 이제 그런 것이 나타날 수 있는 다른 질환들을 이제 감별 진단하면서 배제를 하면서 화병을 진단하게 됩니다 그래서 이제 대표적인 화병의 신체적인 증상들이 있는데 음. 이제 가슴이 답답하거나 또는 이제 열감을 많이 호소를 하시고 근데 그 열감이 뭔가 이제 모기로 치밀어 오른다고 해서 목이나 명치에 덩어리가 뭉친 느낌이 나고 그러면서 또 심리적으로 억울하고 분한 감정이나 또는 마음의 응어리 뭐 이런 것들이 좀 나타나고 이게 어떤 뚜렷한 스트레스가 있었던 그 옛날의 사건들이나 이런 것들이 있었을 경우에 대표적인 신체적인 부분들이 나타나고 그 외에도 여러 가지 다른 또 진단할 수 있는 그런 부분들을 좀볼수 있습니다.
0: 네. 신체적인 증상과 심리적인 증상을 좀 구분해서 확인을 하는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 화병을 얘기를 할때 오히려 신체적인 진단과 심리적인 진단에서 핵심 진단들이 있다고 합니다. 그래서 핵심 신체적인 진단은 이제 네 가지 중세 가지 이상이 나타나야 되는데 그네 가지는 이제 가슴 답답함, 열감, 치밀어 오름, 목이나 명치에 뭉친 느껴지는 덩어리가 이네 가지 중세 가지 이상이고요. 그리고 또 핵심 심리 증상이 있습니다. 억울하거나 불안감정을 자주 느끼거나 또는 마음에 응어리나 한이 있는 이두 가지 중에 한 가지가 또 있으면 나타나고 그리고 또 이런 신체적인 또 관련되는 것들 신체 증상과 관련되는 심리 증상이 있는데요. 관련되는 신체 증상은 입이 마르거나 목이 마르거나 뭐 두통어지러움 또는 잠을 잘 못자고 잘 깨고 가슴 두근거리는 증상의 어떤 기본적인 신체 증상이 또 있고 심리적으로 사소한 일에 화가 자주 났거나 분노를 치밀어 오르거나 삶이 허무하게 느껴지거나 자신이 초라하거나 두렵거나 깜빡깜빡 놀라는 이런 부분들이 좀두 가지 이상 나타날 때는 또 이렇게 화병으로 진단할 수
0: 있습니다. 예. 그, 문진 형식으로 이렇게. 답하는 걸 듣고서 판단을 하시는 건가요?
1: 네 아무래도 이런 본인이 이제 표현하시는 그런 증상들에 대해서 여러 가지 이제 들어보면서 그런 상태에 대해서 확인하게 되는 거고 그리고 이제 이런 문진들을 할때 기본적인 진단 도구로 합병면담 검사들도 있습니다. 그래서 뭐 일곱 가지 항목의 어떤 진단 기준이 있는데 그런 것을 문진을 하면서 체크를 하게 되고 또 이제 합병 약간 심리적인 부분도 있기 때문에 또 구조화된 임상 면담 기법이라든지 또는 합병 척도들이 좀 개발이 되어 있어서 이런 진단 도구들을 같이 쓰면서 또 신체적으로도 우리 이제 명치나 이런 데좀 눌러서 아프거나 통증 있고 할때 오히려 화병에 대한 진단 검사를 하게 되고 네. 더불어 어떤 이제 정신적인 다른 질환이 있는지 정신 진단할 수 있는 그런 설문 진단이나 이런 것들도 병행을 하면서 좀더 구체적으로 감별을 해야 되는 경우도 있습니다.
0: 예. 이목아래 뭔가 뭉치는 게 있다. 덩어리 같은 게 있다. 이게 뭐 진짜 실제로 뭐 혹이거나 그런 건 아니잖아요. 그렇죠. 사실은 예. 그
1: 명치 쪽에 있는 부분들을 잘 보면은 사실은 여기 굉장히 구조적으로 단순하게 피부가 있고 그냥 뼈, 흉골이 있고 아무것도 만져지거나 뭐검사를해서 나타나지는 않거든요. 그렇죠. 그런데 이제 우리 가슴 정중한 부위 약간 이제 그런 양쪽 젖꼭지 사이에 보면은 여기 부분을 이제 단중이라고도 하고 옛날엔 전중이라고 하는 혈자리가 있는데 예. 여기 목 밑에서부터 이렇게 하나씩 조금 살살살 눌러가다 보면 은그딱 특징적인 부위가 다른 부위랑 뭐 높이 차이도 없고 뭉친 것도 없는데 굉장히 심한 통증을 느끼거든요. 아, 네, 바로 미안. 그 혈자리가 어떤 이런 정신적인 스트레스 받고 있다. 또는 화병을 진단하는 진단점도 되고 또 이게 앞통을 좀 약간 침을 놓거나 좀 약간 살짝 지압을 해주면 은좀 완화되는 것도 있어서 약간 치료점으로도 볼수 있어서 특징적으로 그 화병이 있는 분들은 그 부분 우리가 보통은 가슴 답답하거나 할때 이렇게 명치를 이렇게 치잖아요. 그러니까 가슴을 그막 치죠. 예. 고 그렇죠. 그 부위에 해당하는 그런 전중이라는 혈자리가 있어서 그런 부분이 바로 이제 좀 우리 화병을 진단할 때도 활용을 하고 있습니다.
0: 예. 뭐 눈에 보이는 어떤 뭐 혹이라든가 이런 게 있는 건 아니지만은. 그렇죠. 예, 네, 거기 혈자리가 있는 자리거든요. 거기가 그렇죠. 한의학에서는 그래서 그러니까, 가슴을 치게 되고, 맞습니다. 그리고 음. 그
1: 위아래로 봐도 뭐더 다른 차이도 없고, 뭐 특별히 뭐 상처가 있거나 그러지 않아도 특정 딱 부위가 되면 굉장히 아픈 점을 많이 느낄 수 있고, 뭐 세게 누르지 않아도 심지어 손도 못 대게 하시는 심한 분들도 아, 있습니다. 그래요? 네.
0: 우리나라에 화병 있는 분들이 얼마나 됩니까? 이거 통계적으로 나온 게 있나요?
1: 네, 기본적으로 이제 연구에 따라서는 그런 화병에 대해서 진단되고 통계되는 그런 나와 있는 유병률이 있는데요. 기본적으로 예전 연구에는 화병 유병률 4.2에서 한 13.3% 정도 된다고 하고요. 그렇지만 기본적으로는 당연히 이제 조금 40에서 50대 중년에서 주로 발생을 하고 여성이 대다수에 좀 화병을 차지 하지만 또 이제 남성 화병 환자도 뭐 2.5에서 3% 유병률을 보이고 점차 이제 좀 증가하는 추세를 보이고요. 결국 이제 화병은 이제 또 어, 바로 나오자마자 오는 게 아니라 또 참고 참고 하다가 어떻게 보면 병원을 어, 내원하는 시기가 사십에서오십대에 주로 나타나서 어떻게 보면 또 호전과 악화가 반복되면서 좀 지속적으로 나타날 수도 있고 또 이제 연령대에 따라서도 좀 다르게 나타나는 것을 음. 볼수 있습니다
0: 주로 여성에게 많이 나타나는 것은 남성들이 속을 많이 썩여서 그런 걸까요? <웃음> 갱년기 증상하고도 연관이 있을까요? 이게
1: 그렇죠. 기본적으로 뭐 예전에는 이제 갱년기 증상하면 거의 화병과 동일시됐었죠. 어떻게 보면은 갱년기 때 나오는 증상들이 다 억울하고 내가 그동안 왜 살았나 뭐 <웃음> 그렇죠. 내가 한게 있는데 지금 뭔가 뭐 그런 것들에 이제 빈둥지중군처럼 되어 있고 주로 이제 여성 진화로로 파악됐었죠. 그런 것들은 뭐 당연히 이제 그런 우리 사회적으로 어떤 그 가부장적인 사회를 살고 또는 뭐 시집살이라든지 여러 가지 여성들의 그런 활동들이 좀 제한돼 있을 때들이 예. 좀 누적이 되면서 그때 이제 젊을 때 이제 좀 억울했던 부분들이 이제 갱년기 화병으로 이제 같이 나타나는 경우들도 많지만 음. 요즘에서는 이제 또 갱년기 중에서는 화병의 비율들을 좀 줄고 다른 갱년기 증상의 여러 증상들이 오히려 조금 더 부각되는 그런 상황을 좀볼수 있습니다
0: 네 젊은 층들도 요즘 뭐 화병을 호소하는 사람들이 있습니까
1: 그렇죠 기본적으로 이제 남성 합병은 유병률이 있지만, 어, 남성 합병은 주로 이제 그 40대에 많다는 그런 연구도 있거든요. 여성들은 뭐 50대, 60대에서 많은데, 남성은 40대에서 많고, 또는 요즘에 젊은 사람들은 오히려 남녀가 좀 비슷한 비율로 나타난다고 하는 것도 있거든요. 결국 이제 40대 남성의 경우는 여성에서 3배가 되지만, 10대에서는 거의 남녀가 비슷하게 합병의 증상들이 있다고 하는데, 이런 것은 이제 당연히 또 젊은 남성들이 오히려 뭐학업이 취업이나 또는 뭐 군입대나 여러 가지 스트레스나 이런 것들이 현실적으로 이제 겪게 되는 것들이 이제 여성과 어떻게 비슷하게 많이 좀 스트레스를 많이 받고 화병으로 나타나는 것으로 볼수
0: 있습니다. 네, 젊은층도 이 화병에는 예외가 없을 것 같습니다. 네. 그 화병으로 인해서 좀더 위험해질 수도 있을까요?
1: 네, 기본적으로 이제 화병이 나타나는 여러 가지 신체적인 것들이 나타났을 때 특히 이제 가장 그 연관성 있는 질환들이 이제 소화기 질환들이거든요. 특히 이제, 어, 뭐, 스트레스성 위기양이라든지 또는 뭐, 변비와 설사가 오고하는 뭐, 과민성 장 질환이라든지 또는 아주 좀 심해서 괴양으로 해서 출혈 같거나 장출혈 이런 것들은 굉장히 좀 심각한 문제가 좀될 어... 수도 있는 거고요. 예. 그리고 또 뭐, 두통이나 뭐 긴장성 두통, 편두통 이런 것들이 이제 또 원인을 알수 없이 또 심하게 오는 경우들도 있고 또 이런 것들과 마찬가지로 스트레스 호르몬이 또 과하게 돼서 면역 기능이 항진돼서 뭐 자가 면역 질환이 생길 수도 있고 또 심혈관 계통 질환이라든지 또는 뇌혈관 질환이라든지 이런 좀 치명적인 위험도 있기 때문에 어떻게 보면 화병을 참기보다는 미리 진단을 하고 좀 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다.
0: 예, 화병으로 고생하시는 분들하고. 그, 한의학의 체질하고도 연관이 있습니까?
1: 네, 기본적으로 화병에 대해서 그 체질적으로 나타나시는 분들이 이제 연구를 해보면은 어떻게 보면 이제 주로 어떤 사상체질에 이렇게 나타나는 것보다는 우리나라 전통적으로 좀잘 참고 화를 좀 내서 표현하기보다는 속으로 이제 그 내가 참으면서 혼자 해결하는 분들이 좀더 이제 어 화병을 좀 많이 나타날 수가 있고요. 그리고 이제 소극적으로 좀 나타나는 사람들 이런 분들이 좀어 화병에 대해서 다 나타날 수 있는데 근데 이제 물론 그런 환경이나 여러 가지 그 스트레스가 오래되는 그런 원인에 따라서는 외향적인 사람들이 오히려 그걸 밖으로 표출을 못하기 때문에 음. 다른 형태로 나타나고 그런 증상들이 다를 때는 한의학 변증도 다르게 봐서 이렇게 그 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 화병에 대한 치료 어, 어떤 방법으로 진행해야 될지도 궁금한데요. 어, 이 증상을 보고 그 증상에 대한 치료가 먼저 이루어지는 건가요?
1: 네. 화평의 특정적인 증상들을 보면 주로 이제 열에 대한 문제 또는 답답함의 문제 또 이제 정서적인 문제나 또 신체적인 이런 문제들이 보는데요. 네. 한의학에서는 결국 이제 화를 내려주는 그 몸을 좀 식혀주는 차가운 것들과 또 이제 마음을 편안하게 해주는 우리가 뭐 흔하게 알고 있지만 뭐 청심환이라고 하는 약들이 마음 심에 그 시원하게 하는 청이거든요. 그리고 네. 심화를 좀 시원하게 해서 식혀주는 이런 약이 있는 것처럼 우리와 바로 이제 마음을 식혀주는 거. 그렇지만 우리 몸에서는 음양 그러니까 찬 기운과 더운 기운이 순환이 적절히 양쪽에 균형을 맞아야 건강해지기 때문에 바로 이런 균형을 맞춰주기 위해서 순환을 시켜주는 약들도 쓰게 되고 열을 꺼주는 약들도 쓰게 됩니다. 그래서 단순하게 화병을 정신과적인 부분만 아니라 신체적인 증상을 완화시켜주기 위해서 가슴에 뭉친 기운을 풀어주는 방법. 또는 이제 위로 올라가는 활을 아래로 좀 내려주는 것 또는 그것을 중간에 노폐물이 쌓여서 막혀 있는 것을 좀 이제 풀어주면서 심신을 안정시키는 방법 등으로 한의학에서 좀 나눠서 치료를 음, 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 뭐 침을 맞는다거나. 뜸을뜬다거나 이런 방법도 혹시 있나요?
1: 네, 침이 화병이나 이런 거에 좀 많이 쓰는 그런 것이 침뜸이고요. 예. 결국 이제 침이라고 하는 것이 가장 이제 효과가 있는 부분이 뭐 진통 효과를 많이 생각을 하시지만 침이라고 생각하는 것이 그 진통 효과도 어떻게 보면 이제 막힌 것을 터풀어 주고 단단해지는 것을 조금 이완시키는 그런 효과가 분명히 있거든요. 결국 그렇기 때문에 가슴이 답답하고 한데도 침을 쓰는 것들이 굉장히 도움이 되고 또 이제 우리가 흔하게 침을 맞으면 체했을 때나 소화장애도 풀어주니까 결국 그런 소화장애나 복부 불편감이나 어떤 과민성 장중이나 이런 것들도 침을 치료를 해서 할 수도 있고 또 뜸이라고 하는 것은 오히려 뜨거운데 오히려 화병에 쓰냐고 하지만 오히려 화병 있는 분들은 위로는 뜨겁지만 밑으로는 차가워지는 오히려 이렇게 불균형의 수화의 불균형이 오기 때문에 이런 불균형을 잡아오기 위해서 인체 신체 아랫부분 쪽 우리 다리나 뭐 아랫배 쪽으로 는 오히려 뜸치료를 하면 은 이렇게 수승화강이 잘 돼서 균형을 잘 이루는 그런 효과를 네. 보고 있습니다.
0: 예, 어, 한약이 처방된다고 말씀해 주셨는데 증상에 따라서 처방되는 약재가 좀 다른가요? 어떤 약재가 처방됩니까?
1: 네, 뭐 처방들을 다 말씀드리기보다 어떤 약재를 주교적으로 말씀드리면은 결국 우리가 이제 막힌 것을 뚫어주고 기를 잘 돌리게 하는 것으로 가는 경우이기 때문에 기혈의 통로에 담음이라고 하는 찌꺼기가 있으면은 그것을 이제 없애주는 바나나 진피 같은 약재를 쓰고 또 기운이 너무 없는 경우는 당기나 숙지향이나 이런 것들로 해서 기운을 보충해. 주는 것도 쓰고 마음이 불안하거나 초조한 경우는 또 이제 백복신이나 원지 석창포 등처럼 마음을 좀 안정시켜 줄수 있는 약재를 좀 가감을 하면서 그런 변증에 따라서 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 순환을 잘 되게끔 해주고 또 균형을 잘 맞추는 게또이 네, 예, 처방의 핵심이 될것 같습니다. 어, 좀 스스로 이렇게 화를 가라앉히는 방법이 있을까요?
1: 네, 기본적으로는 우리가 지압을 좀볼 수도 있는데요. 지압법이요? 네, 아까 말씀드린 이제 전중혈, 단중혈, 이제 가슴 명치 쪽 중앙에 양쪽 젖꼭지 사이에 어떻게 보면 이제 단단한 단중혈이라고 있는데 이런 부분들이 이제 진단점도 되지만 그 부분을 이제 뭐 가볍게 눌러줘서 지압을 해주는 게 오히려 좀 효과적으로 화병을 내리거나 이런 부분을 내려주는 침자리도 되고 지압자리도 될 수가 있고요. 그리고 우리가 화기를 담당하는 것은 이제 손바닥 중앙, 손바닥 중앙에 이제 소부열이라고 하는 자리가 있는데 예. 이 자리가 또 심장에 화를 꺼주는 거기라서 어떤 소부열 자리는 설명드리기 어렵지만 이제 손바닥 중앙을 이제 꼭꼭 중앙. 눌러줘서 아, 예. 그 손바닥 중앙에 있는 뼈 사이사이를 좀 꼭꼭 눌러주면은 거기에 이제 소부열이나노궁열이나 하는 자리들이 있는데 그런 것들도 좀 긴장되는 것을 좀 풀어주고 이 화를 내려줄 수가 있는 자리이기도 합니다.
0: 예. 이 화가 침이 될때 보통 뒷목을 잡거나 뭐 목을 누르는 경우도 있잖아요. 네. 뭐 그런 지압법은 도움이 될까요?
1: 뭐 그런 것도 이제 당연히 도움이 되고, 어쨌든 기본적으로 우리가 목 뒤를 잡을 때는 풍지혈이나 뭐 이런 자리들은 그 바람풍, 오히려 그 외부에 있는 찬기운이 들어오거나 하는 것들을 하는데 또 열이 쌓이면 은 그런 것이 어떻게 보면 굴뚝을 막는 효과가 있어서 그런 굴뚝을 막으니까 열이 더 터져나가게 되는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 그런 부분들을 좀 긴장된 거를 풀어주면서 잘 지압을 해주거나 눌러주는 것도 어떻게 보면 이제 좀뭐 머리로 되는 긴장도 풀어주면서 일시적으로 화가 오르는 것을 조금 완화시킬 수도 있습니다
0: 네또 화가 쌓인 분들을 보면 길게 한숨을 쉬는 경우도 있잖아요. 하... 하고 이렇게요 네. 호흡법이라는가 그런 것들도 도움이 될수 있을까요?
1: 네 맞습니다. 그런 어, 화병에 대해서 어떻게 보면 이제 그런 한숨을 쉰다고 하는데 예. 한숨을 쉬는 게그 행위 자체를 보면 어떻게 보면 이제 횡경막부터 우리 흉곽에 있는 그런 그 갈비뼈 사이 사이에 있는 그런 그 인터코사 그 근육이라고 하는 그런 부분들을 이완시키는 것들이거든요. 결국 이제 우리가 화병이 오고 화가 쌓이거나 하면은 그 화가 터져 나가기 위해서 쌓여서 위에 있는 상체 쪽으로는 굉장히 굉장히 딱딱하게 굳어서 그걸 못 발산하는데 오히려 그런 호흡을 해서 한숨을 크게 쉰다든지 우리가 달리기를 할때뭐 소리를 크게 지른다든지 또는 큰 소리로 노래를 부른다든지 하는 것들이 어떻게 보면 이제 횡경마부터 그런 상체에 있는 근육들을 이완시키는 거고요. 만약에 이제 그 정도가 아니면은 편하게 누워서 하는 이제 근육이완법이 있는데 편하게 누워서 손이나 뭐 이마나 눈이나 우리 발가락부터 4초씩 긴장을 했다가 이완을 시켜주고 하는 것들을 꾸준히 하는 것도 어떻게 보면 화병을 좀어 완화시킬 수 있는 그런 좋은 근육 이완법일 수 있습니다.
0: 네, 뭐 저희 어머니도 그렇습니다. 나는 이 화병, 아 내가 좀 화병 난다고 말을 되뇌이면서도 아유 그냥 내가 뭐 참고 말지 이러는 경우도 있거든요. 네. 참으면 안될것 같은데요. 그렇죠.
1: 기본적으로 이제 화병을 제일 예방할 때 좋은 방법이 뭐냐고 물어보시는 분들이 많은데요. 예. 사실 이제 뭐 스트레스라는 것은 사람마다 처리할 수 있는 능력도 다르고 다뭐 스트레스를 받는 원인도 다르지만 하나 확실한 것은 스트레스를 받거나 화가 날때 화를 잘 내는 거. 그러니까 우리가 참지 말고 음. 이것을 표현하지 않고 그냥 혼자 삭히는 것보다는, 어 물론 이제 그게 급발적으로 너무 이제 그 폭발적으로 이렇게 화를 내거나 할 때는 약간 스톱을 하지만 그 이후에 오히려 적절히 정제된 방법으로 화를 잘 내는 것이 오히려 화병을 예방할 수 있는 가장 좋은 비결입니다.
0: 네. 가족이나 주변의 배우자나 이런 분들도. 어, 아우, 내가 화병이 있어. 옆에서 얘기하면은 도움을 줄수 있는 말이 있을 것 같아요. 네. 이게 화가 쌓이는 거니까. 예. 그렇죠.
1: 우리가 어, 기본적으로 이제 화라고 하는 것은 한마디로 스트레스를 잘 풀자. 우리가 혼자서 내가 참아서 해결하는 게 아니라 그 스트레스나 화는 나눠질 때 오히려 풀어지고 소통을 해야 내 몸에서 기운이 잘 돌아야 그렇죠. 화병이 없는 것처럼 예. 이게 나와 상대방이 같이 또 순환을 또 하는 것이 바로 환의학에서 얘기하는 천인상일 수도 있고 자연과 내가 적응해서 살아가는 방법일 수도 있고 주변에 있는 사람 사이에서 생기는 인사 그러니까 사람과 사람 사이에 있는 인사를 잘 풀어줘야 오히려 화병을 예방할 수 있습니다.
0: 예. 사실 말 이게 돈 크게 드는 거 아니잖아요. 네. 맞습니다. 예. 약보다도 어떤 뭐 치료 방법보다도 이런 따뜻한 말 한마디가 오히려 이런 화병에 더큰 치료제가 될수 있을 것 같다는 생각이 드네요. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 지금까지 경희대 한방병원 여성의학센터장 황덕상 교수였습니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 kbs 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 오늘도 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 어, 먼저 우울을 말할 용기. 오늘 소개해 주실 책 제목입니다. 우울하면은 이말 자체에 좀. 무겁고 말 자체가 좀 우울해요. 사실. 그렇죠.
2: 그렇죠. 예. 어, 정말 우울을 얘기할 때 용기가 필요할지 모르겠습니다. 예. 그렇습니다. 어, 우리가 우울하다라는 표현 자체가 사실 우리나라 사회에서 특히 이제 터부시되는 표현이기 때문에 네. 그동안 먼저 말을 꺼내는 게 상당히 좀 불안하고 두려웠는데요. 네? 오늘 소개해드린 책 제목이 먼저 우울을 말할 용기인데요. 네? 사실 이런 책을 만나면 좀 마음이 어, 좀 편안해집니다. 왜요? 왜냐하면 음. 이 책을 쓰신 분이 정신과 전문이에요. 음. 근데 본인도 우울증에 걸렸다라고 고백을 하고 있는 책이거든요. 예. 그러니까 우울증 전문가라고 해서 우울증에 안 걸리는 법은 없다라는 걸 책을 통해서 만날 수가 있다는 겁니다. 저희 방송 통해서 뭐 교수님 많이 만납니다만.
0: 어, 그 분야 전문가들이 그 병을 또 갖고 계신 (웃음) 경우가 많더라고요.
2: 그러게 (웃음) 말이에요. 이책 저자 역시도 그랬는데요. 정신과 의사 역시 자신의 힘든 과거를 떠올리면서 자기 연민에 빠지거나 아니면 불안해하고 우울감을 느낀다고 그럽니다. 그러니까 우울증 환자들이 겪는 증상을 똑같이 겪는다. 라고 그러는데요. 예. 정신과 의사에게 찾아온 우울증 그 우울과 함께한 나날에 관하여라는 부제가 적혀 있습니다. 음. 이 부제가 먼저 우울을 말할 용기 이 책을 가장 압축적으로 설명해 주고 있는데요. 이 책의 저자인 린다 게스크란는 분은 세계보건기구 고문이었고 세계정신의학협회 위원이었고 예. 30년 경력의 그야말로 베테랑 정신과 와요. 전문이었습니다. 뭐 이력이 아주 화려하시네요. 그렇습니다. 음. 그랬던 그에게도 우울증이 음, 왔다. 찾아왔다라는 거죠. 네. 책을 통해 이렇게 고백을 하고 있는데요. 나는 정신과 의사지만 오랜 우울증을 알았다. 20년 이상 항우울제를 먹었다. 아, 꽤 오래 드셨네요. 그렇습니다. 네. 심리치료도 숱하게 받았고 술로 괴로움을 달래려고도 해봤다라고 고백하고 있는데요. 아, 그러면서 정신과 의사에게 찾아오는 우울증이 오히려 다른 의사들보다 더 많을 수 있다라고 지적합니다 그리고 우울증을 치료하는 의사에서 우울증을 겪은 당사자이자 환자로서 책을 통해 자신의 경험을 아주 솔직하게 털어놓으면서 어떻게 우리가 이 우울증에 대처할 수 있을까에 대한 방법들을 얘기해 주고 있는데요 우울증이란 누구에게나 찾아올 수 있다 이걸 깨닫는 것이 가장 중요하다라는 겁니다 그리고 그럴 때 도움을 요청하는 것은 용감한 일이다 네. 사실을 누구보다 강렬하고 설득력 있게 전하고 있는데요 그러니까 이런 방식으로 우리가 우울증에 대해서 갖고 있는 막연한 공포라든가 두려움 이런 것들을 줄여나갈 수 있다라는 것이죠
0: 네 그러니까 이 우울증에 있어서는 굉장히 뭐 화려한 연구 경력 또 전문가의 위치에 그렇습니까? 계신 분이 직접 쓰신 책이라고 하니까 더 신뢰가 하고, 네? 더 듣고 싶다는 생각이 듭니다. 그러니까 이 진료실을 찾은 분들도 좀 전문가시고 이런 또 고백을 하시니까 마음 열기가 더 수월했을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 이 의료계의 일종의 불문율 같은 게 있다고 그래요. 어떤 불문율입니까? 의사는 환자 앞에서 힘든 티를 내거나 아뭐뭐뭐 어, 뭐, 뭐 그런 척하면 안 된다 약한
0: 척하면 안 된다 네,
2: 네. 의연해한 네. 모습을 보여야 그렇죠, 된다 그렇죠. 그런데 네. 이런 불면이 있음에도 자기는 내가 지금 우울증에 걸렸습니다라고 환자에게 솔직히 고백했다고 그럽니다. 예, 예. 그리고 동료 의사에게도 예, 네, 이야기했다고 그래요. 어. 그때 동료 의사들이 상당한 충격을 받았다라고 책을 통해 전하고 있는데요. 네. 저자는 서문에서 자신의 상황을 이렇게 이야기하고 있어요. 힘든 티를 내지 말아야 하고 의연해야 한다는 의료계 불문율을 무시하고. 고백하자 동료들이 꽤 충격을 받았다. 그런데 이게 일종의 도미노 효과를 만들어냈다고 그럽니다. 네. 나 사실은 우울증에 걸렸어라고 이야기하자 주변에 다른 정신과 전문의들도 나도 사실은 우울증 때문에 힘들어. 아 숨기고 있었다는 거군요. 그렇죠. 예. 그 의사이기 때문에 표현하지 못했고 그 고통이 더욱 더 컸다라는 겁니다. 자신이 직접 우울증을 경험을 해보니까 음. 그동안 그냥 의사로서 전문가로서 책에서 공부했던 것과는 다른 상황들을 자기가 직접 경험하게 된 겁니다. 우울증의 원인이나 자신의 감정 상태를. 의사에게 혹은 치료자에게 정확하게 전달하는 것부터가 너무나 어려웠다라고 네. 고백을 하고 있는데요. 실제로 정신과에 처음 온 환자들은 자신의 문제를 정확하게 어떠한 특정한 언어나 표현으로 전달하는 데 어려움을 겪는다고 그럽니다. 이게 예. 그러니까 왜냐하면 마음 한구석에 어떤 불편한 감정이 분명히 존재하는데 그거에 딱 맞는 표현, 언어 같은 것들을 생각해 내지 못하기 때문이라는 거죠. 음. 그리고 보통 우울의 증상은 어떤 말보다 행동으로 드러나게 되어 있는데요. 짜증 분노 또는 반대로 침잠의 형태 이런 형태로 나타나는데 본인 스스로도 왜 내가 지금 이런 상태에 빠져 있는지를 원인을 찾기가 힘든 경우가 많다라는 거죠. 본인 스스로도. 그렇습니다. 아. 그리고 대부분의 이 정신질환 환자들이 똑같은 증상을 겪게 되는데 참습니다. 네. 도움을 구하지 않습니다. 숨기켜봅니다 그렇죠. 예. 그러다가 나중에 상황이 정말 심각할 때쯤에 병원을 찾기 때문에 병원에 온 환자들이 자신의 이야기를 꺼내 놓는 것이 더더욱 어렵게 느껴질 음. 수 있다는 라 거죠. 예. 거자인 린다 게스크가 특히 의사와 환자 간의 소통의 문제에 대해서 더욱더 집중적으로 연구하게 된게 바로 정신과를 찾아오는 환자들의 이러한 특성 때문이었다라고 음. 책을 통해 이야기하고 있습니다.
0: 네. 환자가 의사를 찾아갔을 때또좀 숨길 수 있고 모든 걸다 털어놓기가 쉽지 않을 수 있는데 의사가 나도 그렇습니다. 일종 이제 동병상련이 맞습니다. 되는 거죠. 그러면 공감하고 자신의 속 이야기를 털어놓을 수가 있겠죠. 그렇죠? 그렇죠. 그런 점이라는 거죠. 자 책에서 가장 강조하고 싶은 부분 그럼
2: 뭐였을까요? 일단 이 책은요 어 전문의로서 의사로서 환자들에게 어떻게 하면 우울증을 치료할 수 있을까를 이야기하는 책이 아닙니다. 아니다. 예. 그건 뭡니까? 자신의 경험을 이야기하는 책이에요. 경험을 그렇죠. 의사로서 그러면서 환자로서 우울증에 빠지니 이러이러한 증상이 나오더라. 그리고 나는 어떠한 과정을 통해서 그 과정을 조금씩 극복해 나가고 있다. 그러니까 공감할 수 있는 방식으로 그런 언어로 쓰여졌다는 거죠. 내담자로서 자신이 받았던 상담 그리고 정신과 의사로서 자신이 환자들에게 행했던 상담. 이두 가지 상담이 모두 소개되고 가 있는데요. 그러니까 어찌 보면. 서로 다른 상이한 관점이 지금 책이 한꺼번에 소개되고 가 있다는 라 거죠. 상담이 과거와 현재 그리고 의사와 환자 사이를 오가면서 진행되는 것을 확인할 수가 있습니다. 저자는 어느 순간 자신의 복잡한 내면을 차마 의사들 앞에서 제대로 표현하지 못하는 환자가 되어보기도 했고 또 어느 순간에는 환자들의 복잡한 내면을 이해하고 치료의 방법을 고민하는 의사가 되기도 했습니다. 음. 그가 우울증을 겪을 때 겉으로 드러나는 행동들은 일에 대한 집착 또는 사람에 대한 집착 중독 강박 이런 것들이었다고 그럽니다. 그러니까 우울증의 증상이 상당히 다양하게 나타날 수 있는데 음. 저자는 어떤 것에 대한 강박 중독으로 나타났다고 그래요. 단순히 우울하다는 라 감정만을 이야기하는 게 아니라 우울증이 나타나면 사람마다 어떻게 각각 다른 행동들이 나올 수 있는지 그리고 그 원인들은 무엇인지에 대해서 누구나 쉽게 이해할 수 있는 언어로 풀어내고 있다는 라게이 책의 장점일 수 있다는 라 거죠. 그동안 우울증을 겪었지만 자신의 심리상태. 그리고 행동을 어떻게 표현해야 될지 그 방법을 몰랐던 사람들에게 이 책은 존재만으로도 상당히 위로가 될수 있다는 라 겁니다. 음. 자신의 상태를 어떻게 진단하고 단어와 표현을 찾고 적절한 언어를 책을 통해서 발견할 수 있다는 것만으로도 큰 도움이 될수 있다는 라 건데요. 저자는 자신 스스로 우울증을 겪어봤기 때문에 환자들이 말로 제대로 표현하지 못하는 요동치는 감정을 꿰뚫어볼 수 있었다고 그럽니다. 무엇보다 중요한 건 우리가 보통 요즘 정신과 병원에서 우울증이나 어떤 그러한 증상들을 뇌질환 또는 어떤 호르몬질환으로 보고 그에 맞는 약 처방하는 것을 천편일률적으로 가장 선호하지만 저자는 그것보다는 그 사람들의 이야기를 들어줘야 된다고 이야기해요. 왜냐하면 증상은 똑같지만 원인이 다를 수 있기 때문에 하는 거죠. 개개인의 이야기는 모두 다르고 특별하기 때문에 환자 개개인의 우울을 깊이 들여다보고 가슴으로 이해할 때 비로소 치료가 시작될 수 있다 라고 이야기하고 있습니다. 진단의 단순화에 빠지지 않고 풍성한 각 환자들 개인들의 이야기를 펼쳐놓았다는 점에서 이 책은 사실은 에세이처럼 읽히는 그런 장점도 갖고 음, 있습니다. 네, 자신의 경험이
0: 더해지는 의사로서의 상담이었으니까 소통뿐만이 아니고 진료에도 큰 도움이 됐을 것 같고요. 정말 이럴 상황에서는 정말 감정도 그렇고 그걸 또 말로 표현하기도 굉장히 좀 어렵고
2: 참 복잡한 심경이잖아요. 그렇습니다. 사실 뭐 우울증뿐만이 아니고요. 뭐 정신질환뿐만이 아니고 요즘은 신체적으로 나타나는 질환 이 병들을 보면 모든 질병에는 사실 맥락이 있다라고 저자는 이야기하고 있거든요. 맥락이 있다. 개인마다 고통받는 사연이 다르고 각각 다 특별할 수 있다라는 의미라는 겁니다. 우울증 역시 인간으로 살면서 피할 수 없는 여러 가지 복합적인 현실들이 얽혀 있다고 그래요. 그런데 문제는 처음으로 병원을 찾아가는 사람들이 이걸 어떻게 내가 표현해야 될지를 어려워한다는 라 거죠. 네. 그러니까 문제가 어디에서 왜 어떻게 비롯됐는지 자신도 뚜렷하게 인식하지 못하는 경우가 대부분이라고 그럽니다. 마음 한구석에 분명히 응어리진 게 있는데 이걸 내가 어떻게 표현해야 될지에 대해서 잘 찾지 못한다는 라 겁니다. 그래서 저자가 특별히 강조하는 건 의사는 치료자는 환자의 우울을 깊이 들여다볼 수 있어야 된다. 그리고 각 사람마다 갖고 있는 환자가 갖고 있는 사연에 귀를 기울이고 들어야 된다. 그리고 그걸 인정해야 된다. 가슴으로 이해할 수 있어야지만 진정으로 환자를 도울 수 있다. 라고 이야기하고 있는데요. 이러한 책의 고백은 저자의 고백은 치료자이면서 환자로서의 경험과 감정이 모두 녹아 들어가 있기 때문에 훨씬 더 감동적으로 전해질 수 있다는 라 그렇죠. 거죠. 그리고 무엇보다 우울증에 대한 지나친 공포심이나 혹은 두려움을 조장하지 않는다는 라 특징도 갖고 있다는 라 겁니다. 네. 우울증 누구나 언제나 찾아올 수 있는 질병이다. 네. 그리고 그 원인을 제대로 찾는 노력을 기울일 때 우리의 삶은 조금씩 나아질 수 있다라고 환자들에게 희망을 줄수 있다라는 겁니다. 네.
0: 모든 질병에는 맥락이 있다. 아, 여기가또 맞다 있는 것 같습니다. 예, 책을 쓰신 분은 이제 황우울제 약을 20년 넘게 먹었다고 했잖아요. 그렇죠. 어, 혹시 뭐이 약에 대한 얘기도 좀 담겨 있나요?
2: 예. 저자는 약에 대한 조언도 하고 있는데요. 항우울제가 기분을 분명히 나아지게 할수 있다고 말합니다. 그런데 저자가 강조하는 건 약보다는 제대로 된 원인을 찾는 게더 중요하다. 원인을 찾고 있는 거죠. 그래서 약이 도움이 될 수는 있지만 우울증이 약 복용만으로는 결코 치료될 수 없다. 라고 강조하고 있다는 겁니다. 물론 저자 역시 약을 복용했습니다. 20년 동안 약이 누구에게나 효과가 있는 건 아니지만 아무리 회의론자라고 하더라도 기분이 심하게 가라앉은 사람들 증상이 심한 사람들에게는 약이 일시적으로 도움이 될수 있다는 사실은 부정하지 않습니다. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 지나치게 천편일률적으로 항우울제를 처방하고 그것을 먹는 것은 오히려 다른 부작용들을 낳을 수 있기 때문에 조심해야 된다라고 이야기하고 있다는 라 거죠. 음. 책이 다루고 있는 또 다른 주제는 이렇게 항우울제를 먹을 것인가 언제 먹을 것인가 또는 요즘에 정신과에서 많이 하고 있는 인지치료. 라는 게 언제 효과적인지 또 환자와 의사 사이의 감정의 전이 현상 같은 것들이 생긴다고 그럽니다. 그런 것들 그리고 마음 챙김, 묵상 그리고 폐쇄 병동에 대한 이야기까지 이 우울증과 관련한 상당히 다양한 이야기들이 책에 소개가 되고 있는데요. 저자가 책을 통해서 가장 강조하고 싶은 부분은 진단의 과도한 일반화라는 겁니다. 쉽게 결론을 내린다, 내린다라는 거죠. 네. 그래서 우울이 뇌 속의 신경 전달 물질 때문이다. 인지 치료를 통해서만 치료할 수 있다. 그리고 어린 시절의 경험이나 무의식을 찾아내서 최면 치료 같은 것들을 통해서 치료할 수 있다라고 이렇게 선언적으로 이야기하지 않는다라는 겁니다. 예.
0: 그러니까 우울증이 걸리는 이유가 사람마다 다 다른 거고 그렇죠. 원인이 다양한 거고 또 사람마다. 어 그런 또충격이되는걸 받아들이는 정도도 분명히 다를 거고 또 문제를 겪어야 되는 그런 케이스도 다 다를 수 있다는 거잖아요. 어? 맞습니다.
2: 음. 책은 취약성이라고 하는 단어를 우리에게 소개해 줍니다. 아마 이런 궁금증 가져보신 적 있을 겁니다. 아니 비슷한 상황을 겪었는데 어떤 사람은 아무렇지도 않은데. 또 다른 옆에 있는 사람은 되게 충격이 큰 경우가 있거든요. 왜 그런 일이 벌어지는 걸까 이걸 저자는 취약성이라는 개념으로 풀어내고 어? 있는데요. 개개인마다 지닌 취약성이 있다고 그럽니다. 이게 다 달라서 우울은 개개인마다 다른 얼굴로 찾아올 수 있다는 라 거죠. 그리고 우울증이 다시 재발하는 계기가 되는 사건들도 모두 다를 수 있다는 라 겁니다. 두려움 상처 또는 사랑받고자 하는 그 욕구. 외로움 불신 또어 이별에서 해소되지 못한 애통함 이런 것들이 일상에서 우리를 위협하게 되고 그리고 마치 열쇠가 짝이 맞는 자물쇠를 찾아가듯 예. 그 사람의 취약성과 딱 맞아떨어지는 사건이 일어나면 그 사람들에게 그런 현상들이 음. 나타날 수 있다는 라 겁니다. 음. 정신과 의소로서 그가 계속 견제하고 있는 관점은요. 우울은 단일한 질병이 아니다. 모두에게 다른 얼굴로 찾아올 수 있는 일반화할 수 없는 복잡 미묘한 질환이다라고 하는 건데요. 오랫동안 내담자로서 상담자로서 수많은 사람들을 치유하고 본인이 우울증을 겪으면서 깨달은 사실은 누구나 다 무너져 내릴 수 있는 순간이 있다. 그리고 그 순간은 다르다라는 건데요. 고독 때문에, 상실 때문에, 외로움 때문에, 사랑 때문에, 불안 때문에 우울을 마주하는 순간은 다 다를 수 있다는 라 겁니다. 그래서 환자를 치료할 때그 사람이 갖고 있는 취약성이 어떤 부분인지 그걸 먼저 파악하고 그것들을 왜 그것들이 그 사람들을 무너지게 만들었는지 이걸 발견하는 것이 가장 중요하다라고 설명하고 있습니다. 네, 누구에게나 다 취약성은 또 있을 수 있는 거고요.
0: OECD 국가 가운데 우리나라가 자살률이 가장 높고 또이 정신 질환 관련해서 또 유병률도 상당히 높은 것으로 알려져 있지요. 정신 건강 의학과 전문의가 또쓴 책이고 자신의 경험을 또 바탕으로 쓴 책이기 때문에 더 가깝게 다가올 수 있을
2: 것 같습니다. 그렇습니다. 저자는 영국 분인데요. 한국의 상황을 지적하고 있습니다. 한국 얘기합니까? 말씀하셨던 그 부분이요. 한국이 자살률이 경제협력개발기구에서 가장 높다. 책에 이 부분을 지적하고 있습니다. 그만큼 지금 가장 한국이 취약하다는 라 거죠. 한국을 비롯한 세계 여러 지역에서 정신질환에 대한 편견이 아직 또 상당히 강하다라는 맞습니다. 부분도 지적하고 있는데요. 그러면서 난 괜찮다라고 버티지 말고 자신에게 맞는 의사나 전문가를 적극적으로 찾아서 조언을 구하는 것이 필요하다고 라 이야기합니다. 이 표현이 저는 되게 가슴에 와 닿았는데요. 우울증은 마치 벌레가 사과 속을 파먹듯이 우리 영혼 속을. 파먹는다고 그럽니다. 음. 자아 정체감을 좀먹고 결국 살아갈 이유를 빼앗는다라는 거죠. 물론 전문가를 찾아서 의학적인 도움을 받는 것도 중요합니다. 하지만 그것과 역 동시에 자신이 어떤 노력을 기울이는 것 역시 우울증 치료에 필수적이다라는 점을 최근 이야기하고 있는데요. 네. 문제가 무엇인지 스스로 자각을 하고 또 나름대로 내가 지금 어떤 나쁜 습관이나 나쁜 생각을 하고 있다면 그것들을 다스릴 수 있는 방법을 찾는 것이 필요하다. 명상 마음챙김 종교 저자 역시도 자신의 경험을 토대로 이러한 것들이 큰 도움이 됐다라는 사실을 밝히면서 무엇보다 누군가와 진정으로 마음을 나누고 대화를 할수 있다는 라것 그것만큼 우울증 치료에 가장 효과적인 치료제는 없다. 라고 네. 이야기하고 있습니다. 네, 뭐 우울한 감정은 누구나
0: 조금씩 다 가질 수 있고 거기 또 심각할 수도 있고 막 그렇죠. 그런 경우가 있겠습니다만 오늘 소개해 주신 먼저 우울을 말할 용기는 한 번쯤 누구나 한번또 접해봤으면 좋겠다라는 생각이 드는 책이었습니다. 자, 북 칼럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. kbs 라디오 건강365 김경호의 나를 슬프게 하는 사람들 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.